0: Acabar com esse negócio, pô. Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. Tem que deixar de ser um país de maricas! Voz pô. é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram, é voz underline social e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site ou em outras plataformas. Oh,
1: prato e já
0: que você está nos ouvindo, que tal apoiar o Jornalismo Independente? Então acesse voz.social ou procure pelo nosso projeto no site do Catarse, a planos a partir de R$ 5,00. Tá
1: ali ali. Nesta
0: semana, 600 mil mortes por Covid no Brasil. E a culpa é de quem, como diria Renato Russo? Afinal, são 600 mil mortes. E 600 mil desculpas furadas. Todos nós vamos morrer um dia. aqui. No final da semana passada, o Brasil ultrapassou a marca dos 600 mil mortos pela Covid. Um marco triste e trágico que faz com que a gente não esqueça do horror a que os brasileiros foram submetidos. Um presidente omisso e responsável. Um governo que insistiu em um remédio ineficaz e se esquivou da compra de vacinas até não mais poder. Um governo que naturaliza experimentos em humanos e investe em desinformação. Um governo com um projeto de Qual morte. País morreu, gente?
1: Qual país vai morrer Qual país vai morrer Qual
0: o O presidente Jair Bolsonaro, é claro, tirou o corpo fora. Nada nesse país é responsabilidade dele, aparentemente. Ah, de ter, Mas a gente não esquece.
1: Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Todos nós, ele morreu um dia. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
2: Quem é de oh, esquerda presidente. toma
1: cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Morre muito mais gente de pavor, muitas vezes, do que de um ato em si. Não será obrigatória essa vacina e ponto não. final. Esse é um direito das pessoas. E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na barra não, tá, ok? Procura outro. E ninguém, eu, 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 que sou governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Tu vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. O ví Oh, cara, quem fala de eu sou coveiro,
3: tá vendo? <risos> não, não sou coveiro. E a
0: CPI da Covid vai chegando ao final. Os senadores desistiram de ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mas ainda deve haver um depoimento final sobre o estudo do Kit Covid. O relatório da comissão, redigido pelo senador Renan Calheiros, deve ser votado na semana que vem. E aí? Será que o saldo é positivo? Eu sou Georgia Santos e ao meu lado estão Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja bem-vindo. É uma semana com um, um número trágico para a gente e, de novo, uma semana em que o presidente se esquiva de qualquer responsabilidade, né? Nada novo nesse Brasil em que o presidente não é responsável por nada, Flávia Cunha. Seja bem-vinda.
4: Obrigada, Geórgia, Igor Tercio, nossos ouvintes. Infelizmente, a gente tem um presidente que fala que não quer se aborrecer né, para falar sobre as vítimas, né? só que a gente está bastante aborrecido com ele e não é de hoje. Tenho certeza que quem acompanha a gente aqui no Betita Voz sabe que a gente está aborrecido com o Bolsonaro há muito tempo.
0: A Mano é de hoje mesmo, Igor Natuz. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Vós. A gente não só não tem nada para comemorar, como tem inúmeras coisas para lamentar do governo de Jair Bolsonaro. Então, esse, esse número absolutamente desesperador de 600 mil brasileiros mortos, ele é terrível. Mas também precisamos lembrar o número diário de 400, 500 brasileiros mortos por dia, que é igualmente terrível e não pode de forma alguma ser normalizado. Eu acho que parte do nosso enfrentamento contra o horror do bolsonarismo passa também por não permitir que essas mortes que continuam acontecendo sejam normalizadas e tratadas como uma circunstância da qual nada se pode fazer. Poderíamos ter feito muita coisa, não foi feito, ainda é possível fazer muita coisa e não está sendo feito. O crime continua acontecendo.
0: E o Renato Russo pergunta, mas a gente sabe de quem é a culpa, né, Tércio Sacol? Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Georgia, Igor, Flávio nossos ouvintes. E é uma marca, Georgia, 600 mil mortes, que é uma marca oficial. Porque a gente sabe que a subnotificação, e não a supernotificação, como o governo quer pressupor é, ao longo desses últimos meses no seu discurso, a subnotificação é altíssima. Então, infelizmente, muitas famílias impactadas muitos empregos destruídos e uma realidade que por muitas décadas e eu espero que por centenas de anos nós não iremos esquecer né Jorge
0: Definitivamente não definitivamente não iremos esquecer e eu espero eu espero profundamente que a população brasileira inteira lembre disso especialmente daqui um ano né gente daqui um ano porque daqui um ano temos eleições. Daqui um ano a gente tem a oportunidade de escolher outra pessoa para o cargo de presidente da república. A gente está gravando hoje na quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Então a gente está né, praticamente um ano mesmo uh, das eleições de 2022 e a gente tem a oportunidade de escolher outra pessoa. Outra pessoa que não seja Jair Bolsonaro. Outra pessoa que não seja, espero que não seja Missa que não seja irresponsável. A gente, a gente sabe que ninguém é perfeito, né? A gente sabe disso. A gente não imagina que o próximo presidente ou presidenta não cometa erros. Ninguém espera isso. A gente espera que não sejam os mesmos erros. Isso a gente espera. E a gente espera principalmente que não sejam os mesmos erros de Jair Bolsonaro. A gente espera que não seja alguém autoritário, alguém omisso, irresponsável, ignorante, obtuso, porque vamos combinar, hein, gente? Que combo, Igor Natush, que combo. A gente vive a pior crise sanitária dos últimos 100 anos, uma crise que se tornou humanitária. A gente assistiu a 600 mil brasileiros morrerem em função do novo coronavírus, 600 mil famílias afetadas pela Covid-19, como o Tércio bem lembrou, esse número é provavelmente muito maior. Se a gente pensar na quantidade de pessoas que é afetada com a morte de uma, a gente está falando, tá falando de milhões de brasileiros sofrendo. É claro que o vírus não é culpa de um governo, mas a forma como se lida com uma pandemia é. A forma como se escolhe lidar com o combate, a forma como se escolhe lidar com um vírus é a responsabilidade de um governo. E eu acho que esse governo conseguiu fazer todas as piores escolhas possíveis, porque a gente viu ao longo dos últimos quase dois anos, né, ao longo do último ano e meio, um governo que se omitiu porque começou dizendo que não era nada, começou dizendo que era uma gripezinha, começou dizendo que não era para se preocupar, depois começou investindo contra o uso de máscaras e continua fazendo isso, insistindo num remédio comprovadamente ineficaz, que inclusive pode ter causado a morte de pessoas, se esquivando da compra de vacinas até não mais poder, e ainda naturalizando experimento com seres humanos e fazendo negócios escusos para a compra de vacinas no mínimo suspeitas e insistindo num tratamento precoce mentiroso para que a economia pudesse voltar. Como se existisse economia sem gente, como se existisse economia sem gente viva. Olha o combo da desgraça que a eleição de 2018 trouxe para o nosso país, Igor Natucci. É,
2: Eu acho que o, o Tércio pode falar um pouco melhor a respeito desse aspecto específico que eu vou mencionar, mas quando a gente faz um governo de morte, é possível imaginar uma economia sem gente até no sentido de que se pensa economia como, o, como se o Brasil fosse uma grande quitanda, um, um grande espaço para extrair recursos e mandar para fora. E me parece que boa parte do que se pensa economicamente a partir da cabeça doentia de Paulo Guedes e das pessoas que o cercam é que o Brasil realmente só existe para mandar coisa para fora. O Brasil só existe para agradar o mercado financeiro e para exportação. O Brasil é um produto de exportação, então as pessoas que estão dentro do Brasil, que passem fome, que passem necessidade, que se virem, que morem na rua, não são problemas que interessam e que causam peso ao coração de qualquer pessoa que está no governo federal. Quando eu ouço tu falando, Georgia, ele presta atenção nessa, nessa lista triste, né, lamentável de omissões do governo federal e que a gente tem mesmo que repetir incansavelmente para que nunca seja esquecida, para que nunca passe em branco na nossa mente, na mente de todos e todas as pessoas que nos escutam, aí eu fico pensando a respeito da nossa mobilização antes do primeiro e do segundo turno das eleições de 2018, de como a gente se mobilizou tentando, em vão, infelizmente, convencer as pessoas do mal que seria o governo de Jair Bolsonaro e nós estávamos certos, mas ao mesmo tempo nós não estávamos na medida correta porque eu não sei vocês, mas eu não imaginava que o governo Jair Bolsonaro fosse ser tão ruim eu imaginava um governo terrível, mas Jair Bolsonaro conseguiu, infelizmente, superar em muitas minhas expectativas. É óbvio. E
0: olha que a gente imaginava um troço horrendo.
2: Exatamente, nós imaginávamos coisas é? horrorosas, mas Jair Bolsonaro e sua gangue conseguiram fazer com que seja muito pior do que se imaginava. É óbvio que não dá para pensar que Jair Bolsonaro inventou a pandemia no Brasil. Isso é uma é um contra-argumento pobre, infantil, que a gente nem tem que perder muito tempo debatendo. Mas é o governante, é o nosso líder, é a pessoa que deveria estar nos liderando no meio dessa tempestade. Ah, eu lamento muito que a tempestade tenha sido terrível, mas esperávamos que alguém estivesse no gui nos guiando para fora da tempestade. E o Bolsonaro estava fazendo o contrário. Ele estava nos jogando para o meio do inferno, para o meio do incêndio, para o meio do furacão. E os resultados, infelizmente, estão aí e são de uma tragicidade que se torna difícil até mesmo de descrever, Jorge, a, o, a dimensão da tragédia que caiu sobre o Brasil, e que eu acho, sinceramente, que só daqui a um bom tempo nós conseguiremos coletivamente dimensionar de fato. A gente está no meio do, do desespero e nós já conseguimos entender que a coisa é horrível. Mas eu temo que daqui a alguns anos, quando a gente conseguir olhar para trás com o um alívio de não estar mais cercado por essa gente, nós vamos perceber que é muito pior do que a gente percebe agora. Que a gente ainda mal começou a compreender a dimensão da desgraça que nos cerca. E isso tem que estar no nosso coração, tem que estar na nossa mente durante as eleições que vão se aproximando e que acontecerão daqui a um ano. Porque nós vamos ter que lutar dez vezes mais do que lutamos há quatro anos, há três anos, melhor dizendo, para que Bolsonaro seja não apenas não eleito, e eu acredito que ele não vai ser eleito, que não há condições de eleição para Jair Bolsonaro, mesmo agora e no futuro, mas para a gente garantir que ele e sua corja, que a sua cambada sejam estirpados, sejam, sejam completamente desfenestrados do governo, para que a partir daí a gente possa começar a fazer a outra etapa, que é punir toda essa gente.
3: Agora, sem querer evocar aquela... Aquela famosa lei, a, a Lei de, de, de Godwin, né, que fala sobre analogias nazistas, contudo, à é, é, medida que uma discussão online vai se transcorrendo, é, sempre surge uma comparação envolvendo o, a, nazistas. Mas é que é, é, enviar, é, é inevitável, Georgia, Flávio e Igor, a gente comparar um, períodos históricos onde a letargia. É, quando a gente assiste um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. De novo, eu não estou querendo dizer, não, não, não é uma analogia direta, é só um, uma reflexão. Quando a gente assiste um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente fica pensando será que essas pessoas não estavam vendo o que estava acontecendo? Como é que essas pessoas não pararam a Alemanha? Como é que essas pessoas não pararam a Itália? Né? Como é que essas pessoas não pararam o Japão? E eu acredito que não seja análogo, mas também não seja tão distante assim do ponto de vista da idolatria cega da uh, obsessão, eh, para quem vai para os grupos eh, bolsonaristas, eh, existe até uma lei em alguns grupos bolsonaristas que é proibido criticar, porque o mito é, não erra jamais. Uh, o meu ponto nessa exposição ela é, é menos uh, dar analogia e mais concordar com o Igor, que acredito que nós tenhamos um passivo histórico, e também porque... Todas as narrativas, desculpa usar a palavra que o Marcos Rogério usa na, na CPI, mas todas as narrativas que o governo implanta, incorpora, elas sempre são é, é, fáceis de se incorporar. Por quê? Porque se há uma inflação, o governo não tem responsabilidade. Se há 600 mil mortes vem um ministro da morte e fala que 300, mais de 300 mil pessoas morrem de problemas cardíacos por ano. Como se a dor das pessoas que perdessem um ente é, por problemas cardíacos, como eu, é, tivesse que ser suplantada pela dor das pessoas, ou a dor da, das pessoas que perderam alguém por Covid, tivesse suplantada, porque, afinal de contas, a morte é algo inerente à vida. Né? É um governo de escárnio, de deboche, de é, completa é, disfarçatez relação a, aos os seus argumentos. Aí a gente olha e diz assim, poxa, a Amazônia tá pegando fogo, nós somos é, páreas internacionais. Isso não é culpa minha, isso é culpa dos indígenas, isso é culpa das ONGs ambientais. Pô, nós temos um cenário de pobreza e miserabilidade. Segundo o um estudo recente, mais de 18 milhões de crianças de até 14 anos no Brasil estão passando fome. Isso não é minha responsabilidade, isso são os governadores que fecharam. Ou seja, toda processo que se implantar, tudo, tudo, absolutamente tudo, aparece alguém dizendo que veja bem, nós não temos nada a ver com isso. Só que o governo não tem nada a ver com nada a ponto de que nós não temos uma única conquista no governo. Até o acordo com a União Europeia, que, que o governo estava tentando levar nas suas costas como conquista sua, quando na realidade é um, um tratado que está sendo amarrado com mais de 20 anos de, de negociações, pode ser desfeito à luz do fracasso do governo Jair Bolsonaro. Então, uh, o ponto que eu queria trazer é a, são as 600 mil desculpas, são as 600 mil justificativas, são as 600 mil não é comigo. É isso que o governo Jair Bolsonaro faz. E é muito difícil argumentar com quem defende o governo Jair Bolsonaro porque sempre há uma justificativa emergindo. Se há mortes a responsabilidade é porque não tomaram cloroquina. Se há desemprego, é porque ficaram em casa. Se há dificuldades de financiar o SUS, é porque foi corrupção. Sempre. Ah, mas o que nós fazemos com relação a isso? Nós não discutimos. Porque, desculpa, eu estou cheio de metáforas hoje, porque a gente não pode... A, a velha metáfora do pombo jogando xadrez, a gente não tem como. Porque o, o Jair Bolsonaro ele não é o pombo. Ele é o que o pombo produz. Né? então assim, não tem como nós dialogarmos com essa lógica eu encerro essa minha primeira fala, essa primeira exposição com um contraponto ao Joel Pinheiro, que fala na Folha de São Paulo ele é do Conselho Editorial da Folha de São Paulo e ele é um economista que eu sigo e acompanho nas redes sociais a, a despeito de ser completamente oposto às minhas eh, ideias eh, que ele entende que bom, a Folha de São Paulo deveria parar de usar a palavra mentir porque ela deixa de dialogar com parte da população quando faz isso, ainda que é, é, possamos é, fazer um, um, uma discussão sobre isso. Eu já acho que faz
0: pouco, eu já acho que diz pouco, porque mentira é mentira. Não é fake news, não é desinformação, não é faltou com a verdade, não é deu dados imprecisos. É mentira, mentira, é mentira. E as pessoas precisam saber que ele mente, que o governo mente, que as pessoas esse governo mente. Pois é.
3: Impulsivamente, é... diga-se de passagem. É esse o meu ponto, Georgia. Eu acho que a Dilma, o Temer, até o Temer, uh, Fernando Henrique, Lula, Eduardo Leite, Mandetta, a gente pode discutir a deliberação da intenção da mentira. Agora, no Bolsonaro, isso é método. E não só é um método de governo, foi um método eleitoral. É um, Ele fala, uh, ao longo dos, dos últimos dias, que até uma fake news cabe quando for o contexto uh, uh, necessário. Então, é, em contraponto ao Joel Pinheiro, que provavelmente não vai ouvir o que eu estou falando agora, mas o meu ponto é, porque reverbera esse argumento entre muitas pessoas, é não existe, é uma outra categoria de discurso, é uma outra categoria. Se nós não classificarmos a mentira como mentira, a disfaçatez como disfaçatez, o genocídio como genocídio, de novo, desculpa evocar a lei de Godin lá de novo, não, não quero ser essa pessoa que sempre evoca, nós vamos Mas ser aquela sociedade estupefata que, que daqui a 40, 50, 200 anos vão fazer o Igor o filme que o Igor falou agora e as pessoas vão dizer, meu Deus, mas as pessoas do Brasil não saíram quebrando tudo e, e, e tirando essas pessoas do Palácio do Analto? Não, nós não saímos.
2: Desculpa até te interromper, Tércio, mas tu podes fazer isso. O próprio Godwin já admitiu que o bolsonarismo é comparável com a, o com a, com Hitler, então tu tá, tá pleno de razão de fazer essa colocação
4: tá liberado é isso aí Tércio eu só queria tu fez a comparação né do com nazismo eu só queria fazer uma comparação com outro conflito né tentando botar essas 600 mil mortes aí numa perspectiva histórica se a gente for pensar né fica tanto, fica tanto no nosso imaginário esses filmes norte americanos sobre a guerra do Vietnã né e, e a revolta das pessoas com soldados sendo mandados para a guerra e morrendo né e aí hoje eu fui confirmar quantos mortos foram né quantos americanos morreram no conflito, né, no... Na, no Vietnã e foram 58 mil mortos e eles são lembrados continuamente pelo cinema, eles são lembrados continuamente pela população uh, norte-americana eu fico muito pensando nisso, né, de que na verdade quando o Bolsonaro ele relativiza 600 mil mortes ele fica dizendo ah, que todo mundo vai morrer que está tudo certo, que ele não teve culpa na verdade é realmente é uma falta de respeito com as vítimas que é um é, 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 é matar essas pessoas de novo, sabe, e eu fico pensando, pensando em todas as famílias enlutadas, né, as que não são negacionistas, que ficam ouvindo isso, ouvindo ele continuamente relativizando, ele e outras figuras do governo, e dizendo que nada podia ser feito, de que, na verdade, está tudo certo com a vacinação, que demorou um pouquinho, mas que está tudo bem, e aí o próprio presidente não se vacina e vai lá para o estádio para dizer que quer entrar sem vacina. Então, assim, é todo um, um, um combo da desgraça mesmo, né? Uh, e eu quero lembrar uma outra lei que ela não é tão tão rebuscada quanto a tua, Tércio, mas é uma lei que a gente precisa lembrar infelizmente que é a lei de Murphy, né? Porque eu acho que assim, ó, é realmente assim, é o pior presidente numa das piores crises sanitárias da história mundial, né? Então eu acho que realmente assim o Murphy precisa ser lembrado porque nada poderia ser pior nesse momento para o Brasil do que ter um presidente assim à frente não gerenciando né, uma crise sanitária dessa gravidade que a gente ainda vive no Brasil, apesar de Bolsonaro ficar dizendo que já está tudo bem, não que, né, que vamos deixar de usar máscara, que é tudo bobagem, né, e que isso que ele já, fazia, se ele já fazia isso no auge da pandemia em 2020 agora ele vai realmente continuar negando tudo, inclusive a gravidade das mortes.
2: E a, a Flávia ela toca num ponto muito, muito importante, muito significativo, né, que é a completa banalização da morte. Eu acho que era um processo que nós já vivíamos antes de Bolsonaro se consolidar como o grande guarda-chuva, o grande avatar desse movimento de trevas. A gente já vivia uma banalização da morte, a gente já vivia um processo em que para camadas significativas da população era natural que você matasse alguém por ter roubado um celular, por exemplo. A gente, infelizmente, já estava nesse processo. Mas esse processo ele deu uma acelerada a partir da chegada, né, da consolidação de Jair Bolsonaro como figura de liderança desse processo muito acentuada e a gente vê isso com muita força durante a pandemia, todo o processo que a gente está vivenciando né? a gente banalizou 600 mil mortes a gente banalizou o luto de infindáveis famílias a gente banaliza 400 mortes por dia, se criou um cenário no qual o grande discurso é que, bom, as pessoas morrem e faz parte disso morrer e é por isso que você precisa ter uma arma porque você precisa se defender e matar a pessoa que está te ameaçando você não... por que você vai ficar chorando a morte das pessoas, deixa de mimimi sai pra rua e vai trabalhar todo mundo morre é, é, é normal morrer para que, que eu faço o que? Eu não sou coveiro então todo, todo esse discurso ele traz em si esse elemento perverso que é tratar a morte como uma casualidade, como um evento que não deve gerar nenhum tipo de preocupação, de importância e não deve ser levado em consideração na esfera pública. E a gente precisa se mobilizar muito fortemente contra isso, porque nada é mais valioso que a vida. E quando um governo, quando um movimento ideológico como o bolsonarismo, que a gente, a falta de um nome melhor, chama de bolsonarismo, faz com que a vida se torne uma coisa banal, uma coisa que se pode perder a qualquer tempo, e azar se perdeu, tanto faz se perdeu, bom, dá uma choradinha aí, mas limpa as lágrimas e vai trabalhar, porque nós precisamos movimentar a economia, para de chorar dessas histórias, isso me aborrece falar sobre esse tipo de assunto, ou seja, quando se torna a morte um assunto que não deve ser discutido, que não deve ficar no caminho do que supostamente é o bem do país, a gente meio que não tem mais país, a gente não tem, porque a gente não tem mais população, a gente não se importa mais com o que acontece com a população desse país. Esse discurso é muito nefasto, esse discurso ele é desesperador e, e absolutamente desagregador de uma sociedade e dos muitos legados podres desse momento grotesco que a gente está vivendo. Não tenho dúvida de que a exacerbação, essa progressão geométrica que se aplicou na banalização da morte é uma das mais duras, das mais difíceis e que a gente vai mais demorar para conseguir arrumar, para corrigir.
0: E sabe que tem uma coisa que me impressiona nessa história toda? Que é a seguinte, eu tava até falando com a Flávia sobre isso, antes de a gente entrar no ar, enquanto todo mundo uh, se... enquanto todo mundo entrava aqui na, na sala pra gente gravar, na sala virtual, tá, gente? Infelizmente, ainda ainda não não, não pudemos retomar o contato para ver essas ricas caras. Mas eu tava falando com a Flávia o seguinte, que eu acompanho muito os vídeos do cercadinho. Né? Uh, ele costuma falar quase todos os dias assim, para o grupo que está ali no cercadinho, então, uh, além das pessoas que estão ali para ver o presidente da república e que sempre gravam, sempre tem alguém, né, alguma, algum canal alternativo uh, vinculado ao presidente Bolsonaro, enfim, que, que endosse e apoia o governo Bolsonaro, que grava o que ele disse. E é muito, 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 muito comum ele falar o quanto ele tá cansado, o quanto ele precisa de férias, o quanto é difícil ser presidente, o quanto ele não sabia que era difícil ser presidente. E um deles, eu não sei se foi na semana passada ou uns dez dias atrás, mas não faz muito tempo, ele desce do carro e uma, e uma senhora que tá com uma criança diz assim, ah, esse aqui quer, uh, quer seguir seus passos, quer ser presidente da república, quer sentar na sua cadeira. Ele disse, olha, não recomendo, hein? Não recomendo. Cara, se tu não, se tu não quer ser presidente, vaza. Vaza. É difícil? Vaza. Tu não gosta? Vaza. Precisa de férias? Vaza. Vai embora. Vai
3: embora. É que... Todo mundo vai te é agradecer. Assim, né, Todo mundo Georgia, vai te agradecer. Na... Eu também entendo um pouco o Bolsonaro pensar dessa forma, porque... Porque ele passou 30 anos sem fazer nada no, no Congresso e, ni, e ninguém falou para ele que ele precisava fazer alguma coisa ele no é um Congresso. Então ele falou, ele olha, trabalha. eu me elegi, é só continuar, é por osmose, segue, segue o fluxo ali, né? Agora a gente vê, o, o Bolsonaro não tem projetos aprovados, é. o Bolsonaro não tem representatividade. É, isso é, isso é, um, é um fenômeno muito interessante de colocar. Porque nós poderíamos ter eleito... Vamos lá, vamos pegar um... um, um um quadro da, da, da direita, por exemplo, nós poderíamos ter eleito uma figura da direita, vamos pegar um, um senador, o Alckmin. o Alckmin, por exemplo, ou até, até um, um conservador mais costumaz, por exemplo, que provavelmente teria uma dimensão, se não humana, porque eu acho que isso é questionável, teria uma dimensão, no mínimo, uma sugestão de olha, é, presidente, se o senhor fizer isso, o senhor não vai passar de 25% dos votos, que são 25% de pessoas. Ou absolutamente ignorantes que acreditam em terra plana, em vacina magnética, em que é, o, o, há uma conspiração mundial de ter lançado o vírus só para prejudicar o seu governo. Sim, existe essa hipótese dentro dos grupos bolsonaristas. É, mas alguém que dissesse, olha, o senhor precisa fazer isso, isso e isso para ter... É, é, coeficiente eleitoral. Eu, vamos lá, a gente compara muito com o Trump. O Trump não tem 25% dos votos. O Trump teve mais de 40% dos votos nos Estados Unidos, somando o, o total. Ainda que seja um sistema quase que bipartidário, com uma representatividade ínfima para os outros partidos. E, e, Jorge, eu queria reforçar de novo, desculpa, eu sei que 600 mil desculpas é, é algo que eu já falei, mas eu quero reforçar isso. Porque eu acredito que se... É, há um caminho possível de explorar no ano que vem, não é a tragédia humanitária. Porque, como o Igor falou, nós estamos anestesiados com a tragédia humanitária. Eu conheci pessoas que perderam amigos e parentes que estão anestesiados. Não,
0: e outra, né, Tércio, é, diferente de uma guerra, a gente não tem essa imagem, né? O máximo que a gente teve lá atrás, assim, teve aquelas cenas aterrorizantes uh, do Amazonas, mas é diferente, né? A gente não vê essas pessoas morrendo, a gente não vê esses corpos, a gente não vê é, essa consequência é, num retrato, numa foto na nossa frente, né? Então é muito difícil de, de quantificar, de, de racionalizar esse número, né? É
3: muito difícil de enxergar e. Eu me recordo de uma vez, quando eu era estudante de jornalismo ainda, eu conversar com um colega de, da editoria de internacional, e aquelas, aqueles, aquelas ambições, aquelas brigas, aqueles anseios, eu sempre dizer, o jornalismo internacional esconde as mortes no Iraque, no Afeganistão, e esse colega chegar e me dizer, como que eu coloco todas as mortes no jornal? Porque eu posso colocar o Iraque, mas aí nós temos as mortes do Congo, nós temos as mortes do Oeste Asiático, e nós temos as mortes do Leste Europeu. E, e realmente é um pouco isso. O jornalismo ele tem um enquadramento, a possibilidade de noticiar. Mas no caso do Brasil, Georgia, o fato de a gente ter naturalizado que as pessoas estejam sendo testadas com medicamentos experimentais, que não haja hospitais, que as pessoas tenham morrido é, por falta de é, oxigênio em Manaus que nós tenhamos é, superfaturamento, sim, em algumas obras, ou seja, pessoas usando essa oportunidade para ganhar dividendos econômicos ou políticos, é uma tragédia que eu acho, e eu vou falar por mim, que a gente nem tem como dimensionar ela agora. Talvez só naquele filme que o Igor mencionou ali, que a gente vai ter daqui a algumas décadas lá, que as pessoas vão olhar e vão dizer nossa, né? se eu tiver um filho, um neto, vai me olhar e vai dizer assim, nossa, mas vocês eram bem estúpidos, né? Como é que vocês não reagiram a nada disso? É verdade, nós éramos bem estúpidos, porque além de é, alçar uma pessoa dessas à presidência da República, é, nós não nos insurgimos como país. Então, essas 600 mil desculpas, eu acho que é um caminho para a gente mostrar que falta remédio, falta dinheiro, falta salário falta emprego, falta oportunidade de perspectiva no Brasil, falta educação, falta investimento nas universidades, falta material para as escolas, falta saneamento básico, falta cuidados com o meio ambiente. A gente tem que traduzir isso, Georgia, e a gente tem tentado fazer isso na medida do possível com voz, que é o nosso pequeno passo, para mostrar para as pessoas. Porque a minha sensação é que parte das pessoas acordaram por conta do preço do feijão por conta do preço da gasolina, por conta do atraso do aluguel, por conta da possibilidade de não poder viajar para o exterior. Eu sei que é muito radical e cruel mostrar isso, mas a sensação é que, é, efetivamente, nós precisamos mostrar como que esse governo materializou a decadência moral e humanitária que o Brasil atingiu em 2020 e 2021 para que, como a Georgia falou, nós não tenhamos o risco de que Bolsonaro e seus é, bolsonarismos emerjam com força em 2022 não acredito que ele vá se eleger mas a composição da Câmara e do Senado nesse momento é muito importante para pensarmos o futuro ah, do Brasil
0: sem dúvida, mas ele também já está sangrando um pouquinho, né? porque a gente viu agora no feriado do dia 12 ele resolveu dar uma passadinha parecida alguns aplaudiram, mas ele também também tomou vaia né? e como se não bastasse a vaia, ainda teve que ouvir Letra do arcebispo de Aparecida que disse uh, que falou em pátria amada, que uma pátria amada não pode ser uma pátria armada. Então Jair Bolsonaro começa a enfrentar resistência, sim, ele começa aí, já começa a fase de ovivaia que é algo que ele não está acostumado, né, Igor? Ele definitivamente não está acostumado com esse confronto, ele não gosta, ele não sabe lidar com isso, ele não sabe lidar com pessoas que confrontam ele diretamente. Isso fica muito claro na relação dele com os jornalistas, né? Ele não consegue, ele fica completamente desequilibrado e agora está começando em eventos oficiais, já teve em Minas Gerais, no Nordeste, enfim, né? Já, já há alguns momentos em que ele chega nos eventos e é vaiado e não é bem recebido
2: e que bom. Que bom, que bom que bom Jorge, que bom porque é um sinal de que a indignação que acredito eu que sempre existiu por parte de boa parte da população brasileira contra os descaminhos e os desvarios de Jair Bolsonaro e de seu governo começa a se tornar audível começa a se tornar presente nas ocasiões uh, nas quais se espera geralmente que haja apenas aplauso e consagração e imagens bonitas para as câmeras a gente, a gente tem que tentar de certo modo compreender a psicologia de Jair Bolsonaro porque meio como o Tércio colocou ele é um mamateiro de nascença, né? ele nasceu para a mamata e ele enxerga eu acredito que ele enxergasse a presidência da república como a teta suprema como bom Agora, se eu conquistando a presidência da república, eu vou poder dar a maior mamada de teta de todas, porque não há teta maior no governo brasileiro do que ser presidente da república. Será a mamata suprema. Será a mamata maior de todas para mim e para as pessoas que eu quiser manter. E isso não tem se confirmado. Porque a verdade é que, o, apesar de todas as nossas críticas, as instituições, a inércia institucional diante de boa parte dos crimes horríveis cometidos pelo bolsonarismo, o fato é que essa mamada é tudo menos tranquila. Essa essa esse sugar de recursos do governo federal não tem sido tranquilo, fácil e sem percalços, como a imaginação doentia e infantilóide do pior sentido possível de Jair Bolsonaro imaginava que seria. E disso demanda, decorre, melhor dizendo, boa parte da sua frustração. Ele é frustrado porque ele pensa, mas por que, que vocês estão enchendo o meu saco? Eu sou o presidente, eu estou aqui para curtir a mamata. Por que vocês ficam enchendo o meu saco? Por que vocês ficam me cobrando? Cobrem dos outros. Cobrem dos outros. A responsabilidade sempre foi dos outros. Por que, que agora vai virar minha responsabilidade? Eu acho que esse elemento psicológico é que... É um tanto quanto bizarro parar para imaginar que nós temos um presidente tão obtuso, um presidente tão burro quanto Jair Bolsonaro. E sempre reforço isso, né? Porque as pessoas dizem, não, você não pode chamar Jair Bolsonaro de burro porque isso pode. é menosprezar. Sim. Pode, sim, Jair Bolsonaro é burro. Burro. Pode. Jair Bolsonaro é uma pessoa burra, e boa parte do seu perigo, boa parte do seu terror, boa parte é. que a gente deve tomar muito cuidado, Jair Bolsonaro, advém justamente da sua burrice. Nós temos um presidente que, entre outros incontáveis efeitos morais, é burro. E isso tem que ser dito sempre com muita careza, que a mamata não funcionou, e ele, burro que era, achava que ia ser muito mais fácil do que tem sido, Tirar todos os recursos do país. <risos>
0: Imagina a situação que a gente se encontra quando o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, gente, o arcebispo de Aparecida, durante a principal cerimônia do dia 12 de outubro, sabe? Dia da Padroeira do, do Brasil. Dia das Crianças também, mas dia da Padroeira do Brasil. Vai lá e na homilia, defende uma pátria sem armas e pede uma república sem mentira e sem Eu acho fake baixo, né? Sabe? Vocês imaginem, assim, o arcebispo Dizendo, para ser uma pátria amada, seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma república sem mentira e sem fake news. Pátria amada sem corrupção. Pátria amada com fraternidade, todos os irmãos construindo a grande família brasileira. É uma coisa assim, porque não é só uma humilhação para ele. É triste para a gente. Né? De a gente estar tá numa situação em que o arcebispo de Aparecida se vê obrigado a falar sobre isso no Dia da Padroeira do País. É uma coisa inacreditável. É, muita
3: gente... Muita gente fala, né, Georgia? Entre, entre jornalistas, inclusive, nós não precisamos que pessoas de fora do Brasil apontem os problemas, que nós conhecemos. Não, não, nós precisamos sim, <risos> nós precisamos sim, porque muita gente chega e fala assim, ah, porque o presidente da França não sei o quê, porque o presidente do Canadá não sei o quê, e nós não precisamos que os outros, apontem. não, nós precisamos sim, nós não só precisamos como nós desejamos ardentemente que isso aconteça. a
0: vontade, apontem
3: muito. É... O, o Igor falou que o, que o Godwin me perdoou pelas analogias com o nazismo, então eu vou deslanchar isso agora. É uma coisa, é... tem uma
0: outra questão do nazismo, Tércio. A gente falou de experimento humano.
3: É isso. Sabe? Né? Que, que, que vai ser materializado com mais força ainda quando isso for julgado nos próximos, uh, uh, nos próximos meses, aí porque ainda está muito obscuro. Eu tenho a sensação, Jorge, isso tudo é. O jornalista não deveria saltar, soltar comentários sem, sem, sem nenhum respaldo, mas com o caso que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e outros casos que já surgiram no Brasil, que isso não foi uma prática tão incomum assim que isso foi quase regra em alguns lugares do Brasil. Nós só não descobrimos ainda porque o jornalismo está combalido por falta de recursos, por interesses políticos, por estruturas hierárquicas, mas se nós, a, o matinal jornalismo conseguiu revelar em Porto Alegre e outros é, veículos ao longo do Brasil, é, eu me arriscaria a dizer que o uso de medicamentos ineficazes foi uma tônica quase que generalista em alguns planos de saúde e em alguns hospitais públicos também. E
0: quem parece estar em cima desse lance, digamos assim, é a CPI da Covid, né? A CPI que vai chegando ao final agora. Uh, os senadores desistiram de ouvir o ministro Marcelo Queiroga, de novo, né? E, mas ainda há alguns depoimentos, talvez, uh, de familiares de vítimas, assim como foi o da semana passada, que foi absolutamente devastador, e também uh, sobre a questão do kit Covid, né? Agora, de maneira geral, Igor, me parece que a gente ainda precisa esperar o relatório do senador Renan Calheiros, que deve ser votado na próxima quarta-feira, muito pouco provável que não seja aprovado, né? Enfim, existe uma uma maioria de oposição, né, o G7 dentro da, da CPI da Covid, acho que o Marcos Rogério não tem força suficiente para mudar, mudar essa votação, de todo modo, mesmo que a gente ainda precise esperar o relatório do senador Renan Calheiros, a gente pode dizer que a CPI da Covid teve sim um saldo positivo no que tange às investigações e... Uh, enfim, as investigações com relação à atuação do governo no combate à pandemia, né? Muita coisa foi revelada ali, o que não foi revelado ali foi apurado ali, e, e a gente viu um, um avanço no sentido de compreender qual foi o papel qual foi a ação e a omissão do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil. E há algumas uh, frentes, digamos assim, né? Porque a gente tem a questão dos escândalos das, das vacinas, tanto da Pfizer, que não foi atendida, quanto de vacinas suspeitas, da insistência de vacinas suspeitas, e ainda a outra camada da propina da mediação da vacina da AstraZeneca. Temos essa questão dos planos de saúde, principalmente a questão da Prevent Senior, né? forçando o uso de um medicamento comprovadamente ineficaz e forçando o óbito dos pacientes, então há várias camadas uh, nessa, nessa questão e me parece que a CPI da Covid, ela conseguiu, uh, Igor, não sei se tu concorda comigo, uh, abranger essas diferentes frentes de uma maneira bastante satisfatória. Nem todos os depoimentos foram super úteis, alguns foram mais midiáticos, outros menos, alguns trouxeram mais informações, outros menos, mas de maneira geral me parece que a CPI consegue reunir, mesmo a gente não tendo relatório em mãos, a CPI consegue reunir um, uh, uma série de denúncias e evidências gravíssimas que mostram que o governo federal foi omisso e irresponsável com relação à pandemia no Brasil. Sem
2: dúvida, Jorge, sem dúvida. Eu acho que para a gente conseguir analisar com mais profundidade os resultados da CPI, a gente tem que jogar a nossa mente de volta para abril, quando foi instaurada essa CPI. O que, que se dizia a respeito das possibilidades dela? De que ela seria uma... Uma boa oportunidade para fazer barulho, para criar uma comoção midiática e a partir daí enfraquecer o governo de Jair Bolsonaro. Eu acredito que ela fez isso e ainda mais. Eu acredito que a, a CPI da pandemia ela acaba superando, de certa forma, as expectativas que dela se tinha no início, quando começaram as oitivas, quando começaram as sessões do Senado Federal. Me parece que a gente sai. Da, desse processo conhecendo muito mais e de maneira muito mais dolorosa a dimensão da tragédia que caiu sobre o Brasil a partir de, por um lado inação e por outro lado ação concreta do governo federal no sentido de permitir que seus cidadãos morram durante a pandemia, isso ficou infelizmente muito evidenciado e aí eu vejo algumas análises em veículos de imprensa de colegas jornalistas que eu, com todo respeito, considero em boa parte bastante simplórias até certo ponto, simplificando excessivamente o que se espera, o que se poderia aguardar de algo com a dimensão da CPI da Covid, como, por exemplo, dizer que a CPI demorou para encontrar um foco. É impossível encontrar um foco quando há tanta coisa horrível para se registrar. Não, é, não foi por culpa de Renan Calheiros, de Omar Aziz, de Randolph Rodrigues, que não se focou em uma só coisa. O problema é que tem coisa demais para tratar numa CPI como essa. Há tragédias demais que precisam entrar no escopo de um relatório. E o relatório vai acabar sendo múltiplo, porque nós temos desde recusa em comprar vacina até experimentos macabros com as vidas das pessoas. Nós temos. Desde, nós temos Manaus, nós temos a Prevent Senior, nós temos toda a questão que envolveu essa, essa demora inacreditável para a aquisição das vacinas da Pfizer. A gente tem todo o esforço que foi feito para desmerecer e para impedir que a Coronavac chegasse para a população brasileira a gente tem coisa demais a gente tem os desvios de verbas a gente tem a reunião cretina o choppinho é exato, o a gente tem o choppinho a gente tem tanta coisa para tratar tanta coisa horrível que apareceu durante essa CPI, que é óbvio que não vai ter foco como é que vai ter foco nisso e como é que a gente vai ah vou falar apenas de um horror os outros horror ficam de lado isso não existe então me parece que, que a gente ainda vai ver muitos desobramentos da CPI da pandemia, uma CPI que foi muito assistida, muito acompanhada pelas pessoas. Pois que é. Eu acho que foi muito bem sucedida, inclusive, naquilo que se propôs
0: de modo geral. Eu ia chegar aí, Igor. Uh, porque a gente estava falando, né, Flávia? Será que as pessoas, antes do, do episódio começar, será que as pessoas vão lembrar? Será que, uh, será que esse, esse número tão nefasto vai ter impacto sobre as pessoas? Só que eu acho que a CPI. Né, Flávia, cumpre um papel importante justamente nesse aspecto, porque a CPI foi televisionada, não só pela TV Senado, mas ela passou na íntegra praticamente na Globo News, e ela teve muita repercussão, não só nos, uh, nos jornais tradicionais da TV e da mídia impressa e rádio, como também nas redes sociais, né, e eu acho que essa foi uma forma de fazer com que as pessoas se aproximassem uh, uh, dessa informação, né, fazer com que as pessoas tivessem acesso à informação e todas essas denúncias, né, Flávia, sobre, sobre a ação e a omissão do governo federal, nem que fosse num, num sentido inicial de torcida uh, para A ou B, mas eu acho que as pessoas, a CPI teve um papel importante de levar essa informação às pessoas, que se talvez fosse divulgada numa Folha de São Paulo somente... Né, ou só em um canal específico, enfim, se não tivesse essa, esse envolvimento dos senadores e dos depoentes e de tudo mais, e das redes sociais, talvez não tivesse chegado a tanta gente, né?
4: Ah, sem dúvida, eu acho que a CPI ela também faz com que a gente entenda, né? A gente, eu digo às pessoas em geral, que a pandemia não acabou, né? Porque eu acho que é um lembrete, né? Sempre que aparece ali a cada sessão se fala sobre isso, se, se mantém falando sobre o número de mortos, né? E eu acho que sim, eu acho que aproximou das pessoas, né? Eu conheço muita gente que não tinha um interesse especial, por exemplo, por política uh, até então, e aí, a partir da questão da, da, da CPI da Covid, começou a acompanhar os depoimentos começou a se interessar é. pelo assunto começou a conhecer inclusive os integrantes da comissão pelo nome né às vezes algumas pessoas vêm conversar comigo e eu sei que são pessoas que não tinham né esse hábito de acompanhar a política né e eu acho que sim é, é muito é muito importante ainda que às vezes as pessoas falem ah é um circo ah é um big brother ah não vai dar em nada mas eu acho que realmente né ela conseguiu inclusive manter o fôlego né porque teve essa uh, uh, foi prorrogada e ainda assim se manteve no interesse das pessoas. Né? E eu acho que isso é muito importante realmente para isso, para as pessoas lembrarem, porque afinal de contas ainda temos um ano para lembrar as pessoas né, de todos esses horrores e que mesmo que muita gente relativize ou que esteja anestesiada, como a gente comentou aqui, que também né, faz parte do processo de luto coletivo que a gente está vivendo. É muito duro tudo isso, né? Então eu acho que a gente automaticamente, às vezes, tem momentos que não pensa sobre os horrores que a gente está vivendo e tudo mais, mas eu ainda acho que a CPI tem essa função, né? mas eu realmente espero que os desdobramentos dela façam com que Jair Bolsonaro seja punido. Assim espero.
0: Assim esperamos todos, não é mesmo? Assim esperamos todos. Agora, eu não sei vocês, mas eu não vou, ter, não vou sentir saudade da ladainha de Luiz Carlos Reis e muito menos das narrativas de Marcos Rogério, Terce Sacol.
3: Pois é, Gê, só aquele comentário que eu tava falando lá da Lei de Godwin, que eu acabei me perdendo e não terminei. É, o tribunal lá de Nuremberg depois fez o, o, o julgamento das pessoas que participaram, né? Não é só o líder. E eu queria lembrar, eu não tô. É, pregando uma execução pública, mas ao mesmo tempo é, 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 estou.
0: Essas, essa, essas,
3: essas pessoas aí precisam ser lembradas para sempre. Não adianta Bolsonaro não se eleger a nem cargo de síndico de prédio daqui a 10 anos e ter Marcos Rogério, Luiz Carlos Reis e propagando suas bobagens é, a Exato, esmo como sim. se não tivesse nenhum efeito. Então, lembrem-se do seu amiguinho da sua tia que compartilhou notícias eu não estou dizendo que tem que botar fogo na casa da tia mas que essas pessoas precisam ser responsabilizadas e lembradas pelo que elas fizeram, compartilharam disseram e agiram, porque elas também têm assinatura na morte, no desemprego, na destruição e nos incêndios que o Brasil tem passado, tanto os metafóricos quanto os reais.
0: É, e a eleição do próximo ano não é só para o Bolsonaro, é para lembrar também dessas pessoas. Alô, você que vive no Rio Grande do Sul, atenção, atenção, haverá um candidato ao governo do Estado participante da CPI da Covid, obcecado, com um rancho queimado, com o DJ Raul e com a atriz pornô. Não é mesmo, Igor Natucho? Não sei você, mas
2: eu estou atenta e orando. Com, cer... com, com certeza. E completando o que disse o, o Tércio, não precisa humilhar publicamente o amiguinho, mas como diz o meme, mas se quiser pode. Se
0: quiser pode. A gente vai chegando ao final, chegando agora no momento da palavra da salvação. A palavra da salvação que é aquele aquele momento do Bendita Sois Voz em que a gente recomenda algum material que seja complementar ao tema do programa ou que seja útil de alguma forma para quem está acompanhando o podcast. Nesta semana, Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente? A gente falou muito de nazismo nesse episódio. Eu espero que tu esteja pensando o mesmo que eu, Flávia Cunha.
4: Será que estou, Giorgia? Bom, a gente, né, aqui no Voz, a gente tem o podcast que é mensal, que é o Todo, Todo Dia 8, sobre trajetórias femininas. E o episódio mais recente fala sobre de Carvalho Guimarães Rosa, que foi uma mulher que lutou bravamente contra o nazismo da maneira que ela podia, né, protegendo os judeus, e é uma história de vida riquíssima, belíssima, e a gente conseguiu, né, conseguiu resgatar essa história de uma maneira diferente, que é a que a gente costuma fazer no Todo Dia Oito, né, João?
0: Exatamente, é uma história intensa, uma história muito interessante. Ara Aracy Guimarães Rosa, que como o nome diz, é a Ara, a quem foi dedicado o grande sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, mas a Ara chamava ele de Joãozinho. Então é uma história de amor, mas também é uma história de luta, é uma história de resistência, ela que ajudou centenas de judeus a fugirem da Alemanha para o Brasil, numa situação muito parecida com a da lista de Schindler. Ela não ganhou o filme do Spielberg, mas a gente tá aqui para lembrar da história de Araci, a justa que adorava batom vermelho. Mas a Flávia tem outra dica também, né Flávia?
4: eu tenho uma dica de livro que fala sobre luto, já que a gente falou aqui né? é um assunto sempre delicado né? e o livro que eu vou indicar aqui o nome é a Desumanização do Walter Hugo Mann, e é um livro muito profundo falando sobre a questão de perdas pela perspectiva infantil eu acho que é importante sempre a gente pensar sobre isso e a gente tentar não se desumanizar, a gente precisa lamentar sim essas mortes a gente precisa seguir em frente, claro, a gente precisa seguir em frente para lutar justamente contra quem foi o responsável direto por tudo isso, mas a gente também precisa ter, se dar o direito de sofrer pelas perdas e também refletir sobre o luto coletivo que a gente vive
0: Muito bem, Igor Natush, qual é a tua sugestão pra
2: gente? Duas, duas figuras muito importantes da música brasileira fizeram aniversário no último dia 11 de outubro, né? tiveram datas comemorativas, melhor dizendo né? a gente marcou os 25 anos do falecimento de Renato Russo no dia 11 de outubro e também tivemos a comemoração aí em cima, a celebração aos 85 anos de vida de Tom Zé. São duas figuras que, com diferentes poéticas, que com diferentes uh, camadas de mensagem, diferentes públicos, falam muito e de maneira muito importante sobre o Brasil que a gente vive, sobre o Brasil que existe o Brasil que o bolsonarismo odeia e que, portanto, nós temos que lutar para que continue existindo. Então eu deixaria como sugestão para o ouvinte e a ouvinte que no decorrer dessa semana tirasse um tempinho para escutar Tom Zé, para escutar Renato Russo, escutar Legião Urbana e vivenciar um pouco da mensagem tão importante que essas duas figuras nos deixam e que falam de maneira tão profunda a respeito do Brasil que foi, que é e que precisa ser. Essa seria a minha dica para essa semana.
0: Muito bem, a gente começou o episódio perguntando de quem é a culpa, né? A culpa é de quem? Que é uma referência a uma canção da Legião Urbana. E agora eu termina o episódio fazendo uma referência a uma canção do Tom Zé, que se chama Democracia, que ele diz que democracia que escorrega na regra não se pendura. Então, maravilhosa essa tua sugestão, Igor. Tércio Sacol, qual é a tua sugestão pra gente?
3: A minha é um pouco mais pesada, é um, é um na realidade é uma série documental no Netflix, tem filme sobre isso também, chama Colônia Dignidade, é uma seita nazista no Chile. É forte a história, pra quem não conhece, teve um grupo é, nazista muito entranhado na, na cultura chilena ali, é, na colônia Dignidade, fica ali perto das nas cordilheiras dos Andes, e esse grupo, olha, é, 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 é trágica a história e eu queria mostrar isso porque quando eu assisti a primeira vez os filmes e agora parte do, da série documental, eu me assustei porque a gente não conhece essas histórias, Jorge. A gente não conhece as, os tentáculos que o nazismo implantou uh, ideologicamente perto da gente. Aqui do lado, no vizinho, no tio, no professor. E eu queria contribuir com isso, porque eu acho que é uma série bem produzida, um pouco assustadora, essa chamada é, Colônia Dignidade, uma seita nazista no Chile que está disponível é, no Netflix. Assustador, assustador.
0: É realmente impressionante mesmo. É, é, é o tipo de coisa que a gente fica anestesiado depois de ver, mas com certeza vale a pena e é muito importante porque é muito importante que a gente se informe, né? A gente vive, a gente já vive numa bolha grande o suficiente. É, a gente precisa estourá-la de vez em quando. A gente precisa olhar para fora. A gente precisa olhar para os lados para entender que as coisas nem sempre são o que parece. Este foi o Bendita Sois Voz desta semana. Eu sou Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucho e o Tércio Sacol. A gente volta na próxima quarta-feira. Lembrando que o Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana. Até lá!